0: días, tardes y noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pilas con tu Pisto, este podcast en donde buscamos entender un poquito mejor el dinero, la relación que tiene con nuestra vida cotidiana y dejar de sufrir estrés por dinero. Mi nombre es Juan Fernando Orozco y el día de hoy es miércoles 3 de febrero del 2021, primer miércoles del segundo mes del año y el día de hoy vamos a estar platicando de uno de los temas más interesantes... ...que ha pasado en la bolsa en, creo yo, los últimos años. Pero antes de meternos, quiero darles un par de noticias. Primero que todo, estamos celebrando el décimo episodio de Pilas con tu Pisto. Le quiero agradecer a todas las personas que me han escuchado... ...aunque haya sido solamente un episodio, dos o todos. Muchísimas gracias por su cariño, muchísimas gracias por su tiempo... Y espero que junto a ustedes podamos hacer crecer cada día más el podcast, que llegue a más personas y tratar de resolver todas estas dudas que puedan tener de las finanzas personales, de la bolsa, de todo lo que tenga relación con las finanzas. Segundo, les quería recordar a todos que la versión 1 del registro de gastos ya está lista, la pueden encontrar en la descripción del último podcast, el episodio número 9. Y si no se quieren dar una vuelta por ahí, me pueden mandar un mail y yo con mucho gusto se las mando. Una buena noticia es que ya estoy trabajando en la versión 2. Ahí mi papá me ayudó con un template que nos puede ayudar a no solamente ver nuestro registro de gastos, sino compararlo con nuestro presupuesto y cómo es que vamos. Si vamos bien, vamos mal o, o, o en general qué tal estamos. Entonces, eh, espérenlo, yo creo que lo voy a estar trabajando esta semana y ya debería estar listo lo, lo más pronto posible. El tercer y último anuncio es que les quiero recordar que también estoy en TikTok, en donde estoy subiendo videos un día sí, un día no, más que todo relacionados con la bolsa y las acciones. Me di cuenta que fue un tema que les gustó mucho, tuvo muy buen feedback, entonces creo que si les interesa más el tema y si me quieren ver ahí este, tratando de ser tiktokero le pueden dar una revisada. Pero bueno, vámonos al tema de esta semana y les quiero decir que es un tema que me pareció muy interesante, creo que la semana fue muy muy movidita por, por todo lo que sucedió. De hecho, este tema de Gamestop hizo que el mercado tuviera su peor semana en casi tres meses. Entonces, pónganse a pensar que cuando venimos de, de estar subiendo en cuanto a la bolsa casi que todos los días, que un tema tan sensible como Gamestop haga que tenga su peor semana en tres meses es porque fue enorme. Pero vamos a empezar con lo primero. ¿Quién es Gamestop? Gamestop es un retailer o, o este tipo de comerciantes que venden al por menor, que está basado en, tex en Texas perdón, y comercializa principalmente en los Estados Unidos. Actualmente tiene más de 5.000 tiendas físicas y Gamestop es una de esas tiendas emblema de Estados Unidos, junto a Macy's, junto a JCPenney, junto a todo este tipo de retailers que vemos en casi, casi que todos los malls en, en Estados Unidos. Si han tenido la opción de viajar, Principalmente hace algunos años, porque ahora ya no tanto, eh, seguro lo vieron junto a Toys R Us, es ese tipo de tiendas emblema que tenían los Estados Unidos. El enfoque principal de GameStop, como su mismo nombre lo dice creo yo, era tratar de vender videojuegos y todo lo que estuviera relacionado con los videojuegos. Los controles, los headsets, los mism las mismas consolas. Entonces ese era su enfoque principal. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió es que las personas empezaron a cambiar de estos videojuegos físicos a videojuegos digitales o en línea, entonces como que ya no hacía tanto sentido tener todas estas tiendas, todo este terreno, todos estos costos fijos y GameStop lo empezó a resentir agreguémosle a esta situación que vino la pandemia, en donde se cerró por completamente el acceso a las tiendas físicas y pues fue una receta de, de malas proporciones, ¿no? Entonces, lo que hizo GameStop fue tratar de reestructurar su modelo de negocios. Se dieron cuenta de que no estaba funcionando, dijeron, bueno, somos una cadena bastante grande, tenemos la oportunidad de reestructurar con tiempo, y lo empezaron a hacer. Su proyección era que debería empezar a ser rentable a partir del 2023. Pónganse a pensar en eso. Todo 2020, 21 y 22 iban a perder dinero. Lo importante es que tenían una perspectiva, entre comillas positiva, en el 2019. ¿Por qué? Porque en el último trimestre reportaron eh, ingresos que estaban de hecho por arriba de lo que habían consensuado los analistas. Sin embargo, nos vamos a los resultados del 2020 y ya reportaron pérdidas. Lo bueno es que, bueno, bueno, entre comillas, es que estas pérdidas estaban un poquito arriba, o sea, eran menos de lo que habían predicho los analistas. Entonces nos damos cuenta que la proyección de la, de la empresa era clara. Estaban en un problema, lo habían reconocido y están empezando a trabajar en él. Sin embargo, pues los próximos años el futuro inmediato no parecía ser tan, tan brillante. Ese es por, por un lado. El, la, el segundo factor importante fue Reddit. Para los que no lo conocen, Reddit es una red social, como lo es Twitter, como lo es Facebook, como lo es Instagram. La diferencia es que aquí en vez de seguir personas como lo hacemos en, en Instagram o ser amigo de personas como lo hacemos en Facebook, es que principalmente lo que seguimos son foros. Y hay foros de todo tipo, de verdad que cualquier cosa que les interese va a estar en Reddit. Les interesa la cocina, hay un millón de foros. Les interesa las películas, hay dos millones de foros. Les interesan los países, hay foros de países. Y dentro de esos foros está el foro que nos interesa. Este foro se llama Wall Street Bets. La traducción al español literal es apuestas de Wall Street. Y para los que no saben, pues Wall Street... Es esta ubicación famosa en Nueva York, esta ubicación emblema en donde están los principales mercados de valores. Dentro del foro de Wall Street Bets hay más de 4 millones de participantes, la mayoría de ellos siendo Day Traders. Los Day Traders son personas que buscan comprar y vender acciones en el mismo día. Buscan beneficiarse de los cambios en el corto plazo y puede que no sea en el mismo día, o sea, como el nombre lo dice, pero si sí es en un periodo muy corto de tiempo. Creo que una semana es demasiado tiempo para ellos. Y lo, lo interesante es que en este foro se hablan principalmente, como su nombre lo dice, de apuestas. Literalmente apuestas. Es como ir al casino a jugar este ruleta y apostarle al rojo. En donde están estas eh, oportunidades por medio del mercado de valores de hacer dinero fácil y de hacer dinero rápido. Y bueno, les quiero dar mi opinión. Yo me metí a revisarlo porque... De hecho, un muy buen amigo... JP, te mando un saludo. Nos eh, lo había comentado desde el 2020. Y realmente no me había metido... Porque no muy me interesaba el tema. Pero pues con todo esto de, de GameStop... Me eh, hice mi cuenta y todo. Y me di cuenta de lo siguiente. Primero, la cantidad de posts que hay es enorme. O sea, con 4 millones de usuarios activos... La mayoría de ellos... Hay muchísima información, muchísima, muchísima, muchísima. Salen posts por todos lados, salen estrategias constantemente. Segundo, me impresionó el capital de las personas que están ahí. ¿Por qué? Porque es muy variado. Hay inversionistas que tienen algunos cientos de dólares y hay unos inversionistas que tienen algunos millones de dólares. Entonces, la diferencia entre el net worth o este valor neto de, de las personas que están ahí es eh, enorme. Esta diversidad usualmente en Wall Street no se da tanto. O sea, las personas que tienen mucho dinero se juntan con los que tienen mucho dinero. Las personas que tienen poco dinero se juntan con los que tienen poco dinero. Este foro unió esta diferencia. Tercero y una de las más importantes. Eh, me di cuenta que las personas que están ahí tienen un profundo conocimiento del mercado de valores y del mercado financiero. Y no me refiero a que saben si va a subir o bajar el, eh, las acciones. Creo que nadie lo sabe con certeza. Solamente se pueden hacer predicciones. Pero sí tienen un conocimiento impresionante sobre los fundamentales. Llegó a tal punto de ver las estrategias que estaban dando que me sorprendí en un nivel realmente alto. ¿Por qué? Porque son estrategias complicadas y complejas. O sea, no es nada que no te enseñen en la universidad probablemente, pero sí significa que o has tenido años de experiencia o le metiste una cantidad de tiempo significativa a tratar de hacerlas. O sea, porque sí sabían muy bien lo que estaban haciendo. Ojo. Que sepan los mecanismos alrededor de la inversión no significa que su inversión vaya a ser rentable, porque podemos tener una estrategia complicadísima con un millón de, est de, de opciones y aquí y allá, pero no significa que nos va a hacer dinero, solo significa que pues estamos complicando nuestra estrategia. Pero sí me sorprendió eso, honestamente me sorprendió mucho, ni para bien ni para mal, pero sí las personas que están ahí tienen conocimiento del mercado financiero. Dentro de, dentro de estas estrategias que se pueden hacer está el famoso short selling o la venta en corto de acciones. Y pues bueno, ¿qué es esto? Vender en corto es vaya, una estrategia que podemos utilizar cuando pensamos que el precio de una acción va a bajar. Lo que hacemos es que pedimos prestada esta acción que creemos que va a bajar de precio, la vendemos... Y eh, al recibir la prestada, obviamente nos comprometemos en algún momento legal y contractualmente a reponerla en una fecha específica. Si el precio de la acción se reduce, nosotros ganamos. Si no entendieron esto, ahorita les voy a dar un ejemplo súper sencillo para entenderlo. Digamos que tenemos una acción de una aerolínea que pensamos que ahorita en pandemia le va a ir mal. Esta acción cuesta 100 en el mercado actualmente. Al venderla en corto, lo que hacemos es que pedimos prestada esta acción, usualmente a nuestro broker y él no la da, lo que hacemos es que la vendemos inmediatamente. Entonces tenemos un ingreso de 100. Lo que va a pasar es que pasa el tiempo y en un mes la vamos a tener que reponer. Siendo un mes ahorita un tiempo arbitrario, puede ser un día, dos, una quincena o seis meses. Cuando pasa este mes y ya nos toca reponerla, hay tres opciones. La primera opción es que la acción se haya mantenido en el mismo precio, lo cual es muy muy raro. La segunda es que haya subido de precio y la tercera es que haya bajado de precio. Nos vamos a ir con la bajada de precio de primero. Ahora bien, digamos que el precio de la acción al momento de reponerla es de 90. Esto significa que solamente vamos a tener que gastar estos 90 para poder reponerla y nuestra ganancia va a ser de 10. ¿Por qué? Porque tuvimos un ingreso de 100 cuando vendimos la acción y tuvimos un ingreso de 90 al reponer la acción. 100 menos 90, 10. Sin embargo, si el precio de la acción en el momento que tenemos que reponerla hubiera sido de 130, hubiéramos tenido una pérdida de 30. ¿Por qué? Porque al venderla tuvimos un ingreso de 100 y al reponerla tuvimos un gasto de 130. La diferencia aquí son 30 pero negativos. Tuvimos un gasto extra de 30. Entonces esa es la lógica, si nosotros creemos que una acción va a bajar de precio, la vendemos en corto y si efectivamente baja de precio vamos a tener una ganancia, si subió de precio vamos a tener una pérdida. Ahora bien, tener bien bien en claro lo siguiente, esta estrategia es muy riesgosa, ¿por qué? Porque pongámonos a pensar, nuestra ganancia potencial es el precio de la acción, regresamos al ejemplo. Si la empresa de la aerolínea quiebra y su acción cuesta cero, nuestra mayor ganancia va a ser 100. Porque tuvimos un ingreso de 100 y el costo de reponerla es cero. Sin embargo, nuestra pérdida potencial es infinita. Porque puede que el precio de la acción suba mucho. Entonces digamos que el precio de la acción está en 500. Entonces tuvimos un ingreso de 100 al venderla, pero al reponerla tuvimos un gasto de 500. Entonces nuestra, gana nuestra pérdida ahí ya es de 400. Y ese es en el ejemplo de que se va a 500, si se va a 1000 nuestra pérdida va a ser de 900, si se va a 2000 nuestra pérdida va a ser de 1900. Entonces nuestra ganancia es finita, pero nuestra pérdida es infinita. Usualmente en el mercado cuando tenemos estrategias así, porque esta no es la única que tiene esta característica, se ve muy riesgosa y usualmente se tiende a no hacer. Por el mismo hecho de que podemos perder de manera infinita. Pero bueno, para muchos analistas, para muchas personas del mercado, esta es una estrategia válida que les da rentabilidades enormes. Porque usualmente las personas que venden en corto tienen una seguridad muy grande de que las empresas van a bajar de precio. Entonces, bueno, ya tenemos conocimiento de GameStop, ya sabemos quién es, ya tenemos conocimiento de Reddit y de Wall Street Bets. Y ya sabemos qué son las ventas en corto. Vamos a sumar las tres y vamos a ver qué fue lo que sucedió esta semana. Para poder entender lo que sucedió esta semana tenemos que saber dos cosas. La primera es que muchos de los inversionistas institucionales, los inversionistas institucionales son los fondos eh, enormes que ya tienen billones de dólares en, en acciones o en efectivo. Empezaron a ver a GameStop como una buena acción para vender en corto, entonces efectivamente aplicaron esta, esta estrategia, perdón. ¿por qué? Porque pues el, lo, la proyección que tenía es de que las ventas iban a ser menores, iban a tener pérdidas y toda esta información debía de verse reflejada en el precio de la acción. Su perspectiva de futuro era más mala que buena por lo menos en el futuro inmediato y pues ellos esperaban con mucha fe que, que bajara el precio de la acción. La segunda parte es que muchos inversionistas pequeños o personas que no tienen billones de dólares para, para invertir pensaban lo opuesto. Veían que GameStop se estaba transformando, eh, su modelo de negocio estaba cambiando a, a ventas en línea, habían tenido inversionistas grandes que los estaban respaldando y pues su gobierno corporativo había cambiado bastante. Y también vieron que era de una de las acciones que más estaban vendiendo en corto. Este... Este hecho es muy muy importante. Entonces los fondos institucionales grandes la veían como una acción que iba a bajar de precio. Pero las personas o los inversionistas, eh, estos day traders pensaban que era una acción que tenía un potencial. Entonces había esta discrepancia de opinión. Entonces lo que sucedió es que se hizo un plan. Yo creo que al principio las personas no se dieron cuenta de la repercusión que iban a tener. Pero el plan era que iban a comprar GameStop en masa. De esta manera iban a poder subir el precio por pura ley de oferta y demanda y además iban a poder lastimar a los fondos institucionales. Cuando pasa esto se llama eh, short squeeze. El short squeeze es que una acción que está muy vendida en corto se enfrenta con la realidad que en algún momento va a tener que reponerla. Entonces, estos fondos institucionales habían vendido en corto la empresa, el Gamestop, hace mucho tiempo. Y lo que sucedió es que por estos días tenían que empezar a reponerla. Entonces, cuando la tienen que reponer, pues la tienen que comprar de nuevo. Entonces, estos eh, inversionistas de Wall Street Bets, estos day traders, se dieron cuenta de estos y aprovecharon. En la realidad se está, pónganse a pensar. Estaban primero estos inversionistas pequeños, estos day traders, comprándola con todo su capital. Y además estaba esta necesidad contractual y legal que tenían los fondos institucionales grandes de reponer la acción, lo que significaba que también tenían que comprarla. Y como hay un número finito de acciones, pues la ley de oferta y demanda iba a disparar el precio para arriba. Entonces se formuló la tormenta perfecta. o sea Por eso es que les decía yo al principio que las personas que están en Wall Street Bets saben más de lo que uno creería. Realmente algunas de sus estrategias producen frutos y este es la, el, el perfecto ejemplo. Pero bueno, hubieron otros factores que también eh, afectaron que el precio de la acción subiera. Uno de ellos es que personajes como Elon Musk, este cofundador de Tesla y de SpaceX, tuiteó acerca de la acción, tuiteó acerca del foro de Reddit. Entonces el precio de la acción explotó. Pero bueno, eso fue lo que sucedió. Al final subió mucho el precio de la acción. El resultado final que fue después de todo esto que sucedió, yo creo que al final los day traders, Wall Street Bets, todos estos inversionistas minoritarios ganaron, por lo menos parcialmente. Lograron que una acción que costaba 20 dólares llegara a costar casi 500 dólares. Y en El Paso lograron llevar a la bancarrota un par de fondos institucionales que tenían activos cercanos a los 10 billones de dólares. Pónganse a pensar en eso. Y más importante aún, hubo personas comunes que hicieron ganancias ridículas con muy poco capital. Yo vi una foto de una persona que con 50 mil dólares hizo cerca de 30 millones de dólares. Entonces pónganse a pensar en eso todo esto lo que hizo fue demostrar una realidad que poco a poco se hacía más evidente los inversionistas pequeños tenemos y me incluyo ahí porque tengo un par de acciones no de GameStop pero en el mercado general más poder de lo que el mercado pensaba esto no es bueno ni malo O sea, en la historia hemos visto que los inversionistas pequeños a veces son más, a veces son menos todo depende del ciclo económico pero la realidad es que en la en este momento en donde la información es tan fácil de esparcir, puede que el hecho de que haya más inversionistas pequeños cambie las cosas. No lo sabemos con seguridad, pero este sí es un hecho. Los inversionistas pequeños tienen más influencia en el mercado de lo que antes habíamos pensado. Y bueno, podemos pensar, ¿por qué quisieran hacer estas personas de Wall Street este tipo de acciones? Creo que la respuesta sencilla es porque les encanta el riesgo, porque les encanta eh, apostar poco y ganar mucho. Pero llegó un punto en donde ya empezó todo este tema de GameStop que vieron otra ventaja u otra posible situación que podían hacer. Y era eh, algo que sucedió, llevar a la bancarrota a fondos institucionales. ¿Por qué? Porque venían los fondos institucionales y les decían que la acción iba a bajar de precio, que no podían seguir subiendo artificialmente el precio de esta acción. Que al final lo que, los que iban a perder eran, eran ellos, porque iban a comprar una acción que por ejemplo GameStop estaba a 300 dólares y en una semana iba a estar a 30. Entonces lo que hicieron los, los inversionistas pequeños fue demostrarles que no. Y al final pues eso era, eran necios y querían demostrar que tenían poder. Ahora bien, la pregunta del millón creo yo es ¿qué va a pasar ahora? Podemos empezar a ver lo que está sucediendo en el mercado actualmente y tomar algunas decisiones en base a esto. Primero, lo que está pasando es que otras acciones están tratando de replicar el comportamiento que tuvo GameStop. Por ejemplo, algunas de ellas como Nokia, como BlackBerry, como AMC, que si no estoy mal es una cadena de cines, empezaron a tener subidas repentinas de precio. Estuvieron dentro de los rangos que son anormales, pero no en este rango extraordinario que tuvo Gamestop. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que los inversionistas minoritarios, estos day traders o las personas que están en Wall Street Bets, están buscando tratar de replicar el comportamiento de Gamestop. Están buscando encontrar estas otras acciones que puedan tener rendimientos altos en muy poco tiempo. Segundo, Creo que lo que también invita esta situación es a algún tipo de legislación. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar y nos ponemos realmente críticos, lo que sucedió fue que se infló el precio de una acción de manera artificial. Esto es ilegal y por lo tanto alguien debería hacerse responsable por ello. El problema es que Wall Street Bets tiene 4 millones de usuarios y es muy difícil poder realmente responsabilizar a alguna persona, o sea, individualmente. Probablemente lo que suceda es que va a haber legislación para este tipo de grupos, este tipo de foros en donde se hagan recomendaciones de inversión y en donde en algún momento se hagan planes para inflar las acciones. Puede ser que los cierren, puede ser que los hagan responsables de lo que está sucediendo. Entonces va a estar muy interesante ver cómo va a tomar eh, las organizaciones gubernamentales de Estados Unidos toda esta situación. Y por último, les quería dar mi opinión personal que en ningún momento la deben de tomar como consejos de inversión, ni mucho menos. Creo que esto es algo que pienso yo y que quiero compartir con ustedes porque pues, de eso se trata el podcast, ¿no? de tratar de dar la opinión y que pues, ustedes también logren formar la suya. Mi opinión con todo esto que pasó en GameStop es que es tentador. En algún momento podemos querer participar en él, pero siempre tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, ¿qué tanto riesgo queremos asumir? Y dos, pues ¿qué tanto capital estamos dispuestos a perder? Si en algún momento eh, no hace sentido por alguna de estas dos razones, entonces debemos de quedarnos con las ganas y no participar. ¿Por qué? Porque muy probablemente vayamos a perder el dinero. El día de hoy que estoy terminando de grabar el podcast vi que había perdido casi 20% de su valor GameStop. Y si hubiéramos entrado en algún momento nosotros pudimos haber sido parte de todos estos inversionistas que están perdiendo dinero. Entonces lo que les quiero dejar aquí la moraleja es... Traten de invertir en cosas que les hagan sentido. Si GameStop y este tipo de acciones les hace sentido, con mucho gusto lo pueden hacer. Pero si no quieren asumir tanto riesgo, hay muchas otras acciones y otros instrumentos de inversión que igualmente les pueden dar rendimientos interesantes. Ahora bien, si en algún momento sí lo deciden hacer, por favor comentenmelo, mándenme un mail con, con cómo se sintió, qué fue lo que hicieron, ganaron, perdieron porque creo que puede ser de mucho valor para el podcast y poder compartirlo con otras personas para que tengan esta visibilidad de alguna persona que sí decidió asumir ese riesgo. Espero que les haya gustado mucho el tema de hoy, realmente a mí me pareció una noticia extraordinaria, una noticia impresionante, nos da un poquito de sensibilidad hacia dónde se está moviendo el mercado actualmente y pues nos da a nosotros... Esta oportunidad de empezar a pensar si queremos estar en el mercado actualmente, si nos queremos esperar un poquito de tiempo a que se enfríe o en general qué es lo que buscamos hacer con nuestras inversiones en el mercado de valores. Si en algún momento no me expliqué muy bien las ventas en corto, las opciones, me pueden mandar un correo y podemos hacer una parte 2 de este podcast tratando de explicar un poquito más a detalle qué son todos estos términos que en algún momento pueden ser complicados. Como siempre, si me pudieran dar follow en Spotify, se los agradecería mucho. Además, si me quieren dejar un pequeño review en Apple Podcast, se los agradecería mucho también. Ayuda a que otras personas que están interesadas en este tema de finanzas de la bolsa puedan conocer de lo que se trata este podcast. Y por último, como siempre, si me quieren seguir en TikTok, en donde voy a estar hablando principalmente de temas de bolsa, que como dije al principio les ha interesado muchísimo, lo pueden hacer. Estoy como pilas con tu pisto y si les interesa el contenido me pueden dar follow y dejar algún comentario por ahí. Les agradezco muchísimo para haber escuchado hasta acá y nos vemos en el próximo episodio de pilas con tu pisto.